0: 闲话不为秀品味，追寻真相固执堆。我是万国旅行社的 Jason， 我是 AM 936的子飞。我们哥俩在新西兰跟您聊聊《史记》中的故事。好，各位听友们，大家好，您现在收听的是《史记》中的故事，周一到周五每天更新，您记得每天一定要听啊！啊，是的，嗯，那么上次讲了呢，说这个金襄公啊，率领着军队啊，在淆这个地方全歼了。千里偷袭的秦军啊、嗯，把三个主将呢都给抓住了。晋襄公呢丧服凯旋，说不定想借着三位将军的这个项上人头去拜祭一下王府的在天之灵啊。嗯、因为之前呢还有一传说，说在正在想葬晋文公的时候啊，晋文公的棺材里发出这个牛吼似的声音、哦，然后占卜的人就说了，说这个是我们国君有令，要让你们去西边打架去。准不提啊，这个怪力乱神的事儿，我不说啊。<笑>啊这事儿诈尸似的啊。总而言之呢，都给抓住了，这三位主将都给抓住了。嗯、晋襄公的第一母呢是文嬴，不是亲生母亲，但是是地位最高的母亲。这样说啊，嫡母、啊、哎，嗯呃、文嬴呢就去找这个晋襄公，他说。我的父亲就是秦穆公啊，恨不得亲手杀了这三位败军之将，能否把他们送回秦国，让秦穆公亲手处罚他们？嗯，哎，您把这三人放了怎么样？那晋襄公呢，就同意了。嫡母嘛，对吧？嗯，哎，那么先诊呢，上朝的时候就询问说，秦国的俘虏关在哪儿？晋襄公说：“夫人请求，呃，已经把他们仨都给放了。”嘿，先诊一听呢，大怒，就说啊：“啊、嗯，他说武将啊，拼着力气在战场上把他们擒获，就凭着夫人一句欺骗的话，就免死，给他们就放走了、啊。嗯”啊，而且呢，这个地方他说的还不是夫人啊，那没有那么那么，他说妇人，妇人这个夫人跟妇人就是这一个字之差，差妇人妇人者就是。糙话的说就是这个，这这老娘们儿，这是你说的啊！我都，先把这事儿<笑>这套在你身上，<笑><笑>得罪人不要我，就这意思吧、嗯，就这意思。哎，反正哎,哎、嗯，而且呢，他不顾而唾，就是不回头就吐了口水，嗯，这是非常。呃，失礼的举措，嗯、呃，拿今天的话来说呢，就是越说越气，越说越气，呸的一声，就吐了口吐沫，是这么个意思。嗯,嗯因为礼法规定啊，就是你不得已、不得不吐口水的时候啊，也要回过头去过头顾，叫顾，就回头的意思啊，啊，回过头去再吐。嗯、但是呢，先真说的这个愤怒以及啊，就像普通人一样，嗯，嗯那呸的一声，了一口，哎，啐了一口，嗯，啊啊、嗯嗯那么。晋襄公呢，呃，也马上意识到了自己的错误了，马上就派杨楚富去追赶。杨楚富是晋国有名的大臣啊。等到杨楚富呢走到黄河的时候呢，秦国三位大将已经坐在船里边了。哦、杨楚富呢急中生智，解下自己马车左边的这个战马左餐啊、嗯，然后就对着河里的三位秦国将军说呢：“说国君让我送一匹马给蒙明氏。”孟明氏呢，在船上磕了个头，就说：“他说感谢贵国国君的恩惠，没拿我这个被囚的大臣呐、啊，呃，杀了祭祀战鼓，回去呢，让寡君呢亲自杀我。寡君杀了我，死且不朽。如果托贵国君主的福而免于一死的话，三年之后再来拜谢贵国国君的恩赐。”哎。说的这么几句话，嗯，听着熟悉吧？嗯、哎，《三国演义》里边是否有类似的描述啊、嗯？类似的情节，诸葛孔明借东风下这个船他跑路，对吧？徐胜追赶孔明的情节，呃，似乎很相似啊。没错，那原创在《左传》中，而且真实的历史简直是更加精彩。还有解下自己这个战车的左餐，哪匹马都告诉你了，谎称国君相赠啊。嗯嗯孟明是说：“三年之后，拜赐国君的恩惠。”当时的人物啊，神情啊，千钧一发的这个错过黄河船里和岸边的这个对答啊，写的仿佛是不是好像在眼前一样，是吧？只用了几十个字这就是文字当中啊、嗯、最好的文字了。你看我翻译成这个现代语文还得说说这么大一大堆，说半天，啊嗯、哎，对。秦穆公呢，穿着全身白色的丧服，交迎三人，而且哭着说呢：“是我自己不听简书的劝谏，导致失败。你们哪里有错误呢？恢复他们的官职如故。”嘱咐三人说：“细心学耻。”这就是秦穆公三十三年（公元前六百二十七年）的崤之战，秦国完败于晋国。那么。有些史书上记载呢，说这个简书哭尸的时候呢，还有百里奚。呃，实际上《左传》记载当中呢，只有简书。那百里奚呢，归顺秦穆公的时候已经七十多岁了、嗯，呃，估计这个时候呢，就一心一意义把儿子这个蒙明视给培养出来了就得了啊。那么听说呢，晋文公没了，对吧？这个来打主意的还不只有秦国一个，嗯、白狄也来进犯。嚯、哦嗯，白狄呢，生活在今天的陕西延安安塞一一带啊，是敌人的一支啊，嗯、是不是？这个《芈月传》当中的那一族啊，有可能，嗯、<笑>有可能、啊哎，有异区人对吧？是异曲啊，但是异区那个王是不是长得那么帅？这个不好说啊。嗯、对、呃啊，嗯，艺术家。加工了啊，就是敌人的一族啊。狄东夷西戎南蛮北狄的一族。这一年的八月二十二号呢，晋襄公呢在今天的山西蒲县东北的鸡这个地方啊，打败了这个白狄。呃，那么鸡呢就是这个一个竹字头一个其他的旗这个地方打败了这个白狄。那么细缺呢擒获了白狄的国君，史称鸡之战。但是鸡之战的。最可计数的不是晋国胜，也不是稀缺的擒获了白帝的国军，而是晋国的中军将兼正卿先轸。先轸说呢，说匹夫在国军面前无礼，没有受到惩罚，哪里敢自己不惩罚自己呢？于是呢就摘掉了头盔，冲入了白帝的军阵，悬戟战死。这一种非常彪悍的方式向国军。谢罪了，所以白狄呢，最后将他的首级送给了晋国。史书上说呢，面如生，就是这个表情啊，还像活着的时候一样，哎，面如生、嗯。我们说呢，这个城濮之战的主要功臣，崤之战的主要功臣，晋国的正卿兼中军将先轸，要说他的范儿啊，要说他比晋文公还大，那是吹牛呢啊。但是除了这个死去的晋文公和这个呃就范。之外啊，在晋国，也就是先轸最牛了吧？现在，因为毕竟晋襄公还是小孩嘛、嗯，就是比较年轻嘛，对,对吧？嗯、呃，首先呢是敢于跟国君对骂啊，把文嬴呢骂成妇人、啊，呃，而且呢说的激动的口水都吐了啊。其次呢是免胄冲入敌阵、呃，连自杀的方式都跟别人不一样啊。这人真是，嗯、呃，怎么说呢？铮铮铁骨啊。国君不加惩罚，哎，有血性、嗯。说国君不加惩罚，自己给自己定了死罪，这就是春秋时期所谓中国贵族的风采啊！就不知道现在这些小说家都去干嘛去了。这样的大英雄没人写，整天写些个什么臣妾呀、啊、奴才呀、啊、无中生有的这个挖坑啊、使、嗯、绊啊，就好像中国的几千年文明就描写成一帮这个没骨头的碎碎啊、哎。这除了会磕头，在在哎，除了这什么会磕头，什么都不会，就是一些白痴的世界。嗯、那中国这文明就靠这些磕头的奴才能能这个呵呵能磕出来吗？啊，能能延续几千年。嗯、我说这这个你看看春秋时期的中国的贵族多么的。自律，而且对自己的要求多么的高，这才是真正的贵族精神对。对的，对的，你看看，像他不是个一般人他是晋国的正卿，嗯，这个晋国的中军将，嗯、那就是一人之下，万人之上人，对、嗯、了，对吧？哎，而且是屡建功勋，呃，城濮之战这么大的战役都让他给打赢了先，先轸就是这么着。用他自己的这个行动诠释了一个什么叫做贵族的这个风骨，嗯，嗯所以这是该歌颂的地方啊。哎，那下边呢什么事呢？我们还是下回接着跟大家接着聊。哎，是的，我们一天啊讲一段一段呢一个故事，哈哈、嗯，是的，哎，是的，周一到周五每天更新，欢迎您呃对我们节目的关注，我们下次再见，再见。